0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は「文春ジブリ文庫」「ジブリの教科書20」「思い出のマーニー」についてお送りしますスタジオジブリ制作「思い出のマーニー」は2014年に公開された米林博雅監督の作品です今回は今だから語れる制作秘話を鈴木さんが語ります。聞き手は柳橋寛さんです
1: 。皆さんっていう人がまあね、要するにまあに言って実はあの引退と関係ありましたよね
2: 。時期的に
1: 風立ちぬの後、はい、ね、じゃあどうしていくっていう時に、うん、まあいつものように作品を決めようとしてたら皆、うん、さんがね風立ちぬでさ。まあかや姫終わったら、かぐや終わったら一旦ね、うん、ちょっと作るのをさ、中断しないって、うれん、俺で、僕はね、その間に、実は、前に進めてたんですよね、そ、はい、これで、皆さんと一番もめ,、うん、もめるっていうのか、議論、うん、論議したのがその一点で、うん、でとりあえず、一たちのかぐやで、一旦制作中
2: 断
1: 。中断はいいけれど、うん、それの整理整頓のためにある準備感が必要、うん、だとしたら一本作んなきゃいけない、うん、はい実を言うとまあ風立ちぬとそれから今の家具屋やってた時、うん、ある時にねマロが監督の「より林く、まあ、風立ちぬが終わりかけなんですかね、うん、僕のところやってきたんですよねこの辺にはいそしたら「いや,やりたい」って言うんですよねそ、うん、れでアリエッティの時に彼はねまあアリエッティ終わった後、はい、次っていう話は一切してなかったんですよ、うん、というのが、うん、実はねある事件が起きまして、はい、アリエッティの打ち上げ、はい、これでまあ実は言うと彼の奥さんが来てて、うん、彼の奥さんっていうのもジブリにいた人で、うんうん、そしたらね僕奥さんにね「マ、まあ、丸に声をかけたけど本当にありがとうね」うん、と知らない仲じゃないからそういう言い方したら二度とやらせないでください、うんうんはいね、要するに家庭がむちゃくちゃであると、うん、私はやっぱり自分の旦那に家庭人であってほしい、うんうん、そう僕はそこでね要するにもう二度とマロと一緒に作ることは困難かなと、うんうん、思ってたのが「風太樹流」の、まあ、終盤でしょうね、はい、彼の方から「やりたい」って言ってきたんですよね、うん、僕びっくりしたんですよ、はい、だから僕一番最初にね彼に言ったのはね、うん奥さん大丈夫<笑><笑>これ出し,出していいかどうかっていうのがあるんだけれど出しちゃって構わないんじゃないかと思うけれどそれはちゃんと話し合いましたはい、はい、あそうなんだ、うん、で「うん、じゃあ何何か企画あるの?うんうん」ってそしたら聞いてみたら企画はないんですよお<笑>いですね<笑>監督をやりたいですねやりたい僕、びっくりしてね、そうなんだと思って、僕もね、風と鍵谷のあと、どうするか、皆さんが引退したいっていうのは分かってたんで、もう一本やるかどうかっていうのはあったんだけれど、整理整頓するのに時間かかる、だとしたら、その間に一本作った方が、なんか収まりとしてはいいかなって、会社としてはね、僕ね、間髪入れず、じゃあこれやるって言ってね、そこらに置いてあった思い出の前に、僕、好きだったんですよ。でこれやらないってそしたら「知ってる?」って言ったら「知らないと」と、うん、あんまりねマロって本意の人じゃないんでそ、はい、れで僕が言ったのはその時にあのマロってさ女の子描くの得意じゃんって、うん、女の子をね彼らしくその顔だけじゃなくて動作を含めほんとにうまいんですよ、うんうん、で僕がまあね説得ではなくて彼に提案なんですけれど、うんうん女の子は二人出てくるぞってお前にはうってつけのね企画じゃないかとそしたらねマロがね「じゃ読んでみます」と「僕のこれ再び来たんですよ」「俺で本としては面白かった」「ただこれアニメーションするのはものすごい難しい」「だけどほかに何かあるかな」でもだったら他のにするなんて言ってたんですけれどうん、うん、まあちょっと考えてみますってことになってそれでスタートしたんですよねそれは覚えてますね、うんうん、まあ思い出の前に行って河合駿っていう人がね、うん、今の児童文学の中で、はい、これは極めて優れた作品であるこの「思い出のマーニー」に関してね一文全部なしたりしてる名前も書いてましたまあそういうことも僕知ってたんですけれど、はい、ね、まあとにかくマロに関しては二人女の子が出てくるっていうそ,の<笑>それを一点突破あ<笑><笑>結局、まあ、映画にしろ物語にしろ、はい、要するに人の。外面面をを描描くくんじゃなくて、内面を描いたものがやっぱり映画として成立してきたし皆さんもそれやってきたそういうことでいうとそれの極めつけかなと思
2: っ
1: てそれをちゃんとやればねいろんな人見てくれるんじゃないかなって僕は思ってたんですよねなるほどそれでまあねしかもねそのマーニーと主人公の関係が非常に面白いこれでまあやるっていう時にシナリオですよねこれで僕はね、まあ、彼に提案、岩稽古がいいんじゃないかと、うんはい、そ彼女をね、ね、まあ、ジブリ以外にいろいろ書いてるかというと、そういう人じゃないんだけれど、う
2: ん、
1: なんか彼女ってね、なんていうかな、シナリオを書くっていうときに、まあ、今となった難しい、職業脚本家なんですよね
2: 、
1: 今時ってね、はい、脚本を書く人にしても、必ず自己表現に行くでしょう、うん、彼女ってそうじゃないんですよね、うん、職業的にこなしてくれるんですよ。はいはい原作がある、うん、普通だと映像化しにくい、うんね、それをあの、まあ、映画は絵だから「うん、でやってやったらね映画になるか考えてほしい」うんうん、そうしたらまあ彼女の方から本当は注文されたんですけどね、うん、注文されたっていうのは「テーマ何にするんですか?」って言って「テーマ君考えてよ」って言ってね。<笑><笑>要するに2人の女の子の,そのなんていうのかな違いみたいなものが。なんかうまく出たら、うん、なんかそれだけで面白いはずなんでっっで原作にある骨格はね基本的には今の人たちに非常に受け入れられるものを含んでんじゃないかなと、はい、そんな話をした覚えがあるんですけれども第一個はできてきてい、ねうん、そしたらまあいいシナリオでしたねなるほど上手なんですよ、うん、ほんで僕としては安心して、うんでまあ、そうこうしてるうちに風たちにも終わっちゃうしこれで彼にねじゃあ、この,あの,今度はこの後はコンテ僕その時にね、まあ、今のねなんていうんですか、あのー、今までジブリって大概僕がねプロデューサーっていう役回りをずっとやってきたんですけれど、はい、まあ中断前のい一本、うん、なんかやっぱり若い人を起用してやってたらいいっていうん、うん、で、まあ、大元はねそこまで本ができたわけだから、うん、あとは、はい、まあ内容を、ね、コンテにしてていいくっていう作業うん、うん、それからどういうスタッフでやるか含めて、うん、今のねあの家具屋で西村が頑張ってくれたんで,、はい、であれは何しろ彼ね8年かけてやったわけで今度はそのねそんなにかかんないからって言うんで,<笑>で彼もやりたいっていうから、はい、じゃあやろうと。うんこれでまあ僕としてはねそういう意味合いも込めて、うん、とにかく制作から、うん、まあ本まではできてるけれど、うん、それ以降の作業、うん、要するに映画を作り上げるっていうこととスタッフを選んである期間で、はい、と同時に宣伝っていう問題もあるから、うん、それもやってみなよと、うん、その2つを彼に持ちかけこれでやり始めたんほ、ね、ん,うん、うん、でまあなんかね親身が欲しいと思ったんでそういう人たちのそういうね田中さんってその間にまあ、日本映画のね美術をやらせていただいたら、はい、大変定評のある人、はい、でなおかつ田中さんはねジブリの「まあ、ねアリエッティ」の時にもねあの展示を手伝ってくれたりして、はい、僕もいろいろあったんで、はい、そしたら田中さんがね力はあるんだけれど日本映画。うん実写の日本映画ななかなか力発揮しどころがない、うん、そしたら彼もね二つ返事、うん、これでこの種田さんを美術監督に起用しようっていうのも丸に相談したら、うん、丸はもう種田さんのことよく分かってて、うん、それで二つ返事、うん、アニメーションの場合ねその作画を誰がやるか美術を誰がやるかっていうのはものすごい大事な、はい、そこで安藤正史とそれから種田洋平。うんうんでこの二人を擁して始まるで、まあ、実は丸は絵コンテを描くっていうねそ、はいうん、れでまあ前回アリエッティは何しろ本は宮崎駿だったんで,、うん、で今回は純粋に今の庭稽古ほんでその第一句をもとにまあ絵コンテを描くに際して細かいところでねじゃあ,あの西村と今の,その庭稽古とそれから今の、はい。マロが話し合うっていうんで進み始めたんですよねでやってて僕はねそういうことで言うとその段階でちょっとね今へと違うポジシ
2: ョ
1: ンもう一つ上のねポジションに行こうと偉そうにちょうどその頃ね中日ドラムズにいた落合さんが GM を名乗ってたんだよよし俺もこれで行こうかなと思ってそで落合さんにね一応あのそのことを報告したら落合さんから伝言でね、はいあの「監督より GM の方が面白いぞ」っていうそれはいいんですけれどそれ、はい、でまあね、まあ、要するに世代がね2通、はい、った人たちでね,ね若い人たちで作ったらどうかなっていうのは思いの中にあったんですねもう一つ、はい、音楽いつもジブリってねオーーケストレーションで
2: 派手に音楽やっ
1: てきたじゃないでですかもアリエティの時はね、うん、あのフランスの女性、はい、うそ,うその編成をちょっと変えるっていうことをやったんですよねいつもいつもオーケストレーションっていうのはありえないて、うん、いうのか日本でね映画でオーケストラで映画音楽をやるって多分ねナウシカ初め
2: て、うん、それ以前ってほ
1: とんど行われてないんですよ。うんはいどっっちかっいうととう日本のの映画の音楽って薄いもんだった
2: か
1: ら、うん、だから僕はまあとはいえこの間久さんを中心にそれをやってきた音楽をそろそろ変える時期じゃないかなと僕は思ってたんですよね、うん、でまあ僕はマロにこれはマロに直接言いましたけどね、うん、ギター一本どうかなってでなんだかっつったらねっ何しろ少女の話でうん、うん、扱う題材が繊細さじゃんと、はい、そうすると音楽もねあんまり
2: ね編
1: 成も大きいじゃなくて曲論するとギター一本せいぜいピアノそういうのどうかななんて言ってほんでまあいろいろ話したんですけれどそういう中で僕はもう一個思ったのは内容が内容もしかしたら禁じられた遊びじゃないかなとそうするとナルシソ・イエペスっていう人のねあの音源が使えたらこの映画にとっては得じゃないかなんてことを話してった時にマロがねまあ簡単に言うと反対してきたんでで、すよねですで彼が言ってきたのがねアルハンブラの思い出これ、うん、で「うんアルハンブラか取れろね」って僕も多少ギターのこと分かるんで悩、うんだ、ね、んですけれど、まあ、現場でやってくんなら、うん、まあしょうがねえかなと思ってうん、うん、でそこら辺も任せたんですけどねこれ、うん、で制作が進む一方、はい、まあ声を誰にするかっていうんで、うん。でこのたか高槻さんというのと有村架純 2>,、はい、2人が決まりで、まあ、僕はあの、ね、もう少しなんていうのかなアピールする人もいた方がいいかなってこともちょっと思ったので,、はい、でそういうことで言うと松島菜々子さん、はいはい、あるところで松島さんと知り合いになったんで、はい、これでね松島さんと仲良くなっちゃったんですよ。<ー>アフレコって興味ありますって言ったらやりたいとかって言うからなるほどそしたら彼女が出てくれることになってママハの方でしたねそうね、うん、だから僕はマロにね松、はい、島さん出てくれることになったから「買え替えてよ」って言ってるのにね「うん、いや今から買えるのは」とかねいろいろあったんですけどね<笑><笑>まあそんなことがいろいろ重なってこれでまあね要するに映画ができていくっていうのがこれがまあなんていうんですかね大きな流れ一方まあ映画にはねどうしても宣伝というのはつきまとうんでちょっとね、今の「君の名が流行った時代」とは随分開きがあってまだ宣伝がある有効性を持ってた時代。とはいえ、宣伝の中にね、一番大きな動きとしてはやっぱりネットにおける宣伝というのがうん、うんね、いわゆる SNS での、はい、それがね、台頭してきてた時代なんですよね。うんだからまあ僕なんかは宣伝やっていくっていうときにも、うん、まあこれは西村からね、やっぱり自分一人で制作をやって、映画、うん、宣伝もやるっていうのはしんどいんで、うん、宣伝の方もね、鈴木さん、これはちょっと身を乗り出してくれと、うんで、そういう中でね、うん、まあ僕はそのネットの問題をね、一番強く強調したんですよね、はい、そうすると、要するにあのリアルな世界でネタを作って、うん、それをね、どうやって SNS の方に流していくか。はいはいそれが一番大事な資金石にな金にるから、うんねでね、西村って、ね、実を言うとネットに強いんですよ、うんうん、でお前の、ね、それは得意なところだろうと、うん、だとしたら、ね、要するにどうやってリアルな方でそのネタを、ねうんえー、いっぱい作るか。そしてそれを SNS の方でどうやって話題にしていくかうん、うん、多分それがね、えー、一番大きな柱になるということでやってみてよって言ってみたんですけれどうん、うん、これがね結果としてはなかなかうまくいかなかったんですね。でうまくいかなかったのはねうん、うん、やっぱり映画の世界ってね、はい、まあ実はテレビもそうだと聞いてますけれどもしかしたら出版もいわゆる相性が。うん、そういうネットの世界とあんまり良くなかったんですねで現場のね働く人たちもみんな集まってもらって、うん、そういうこともいろいろ話を見たんだ
2: けれど、うん、
1: なぜか映画界のそういう宣伝その他に関わる人たち、うん、いわゆるそういうねデジタルにみんな弱い、うんうん、これは非常に難しかったですね、うん、だから残念ながらね思ったその思惑は、うんえー、残念ながらそういうところに通じることはね難しかったっいはいはい、うんそれは僕はまあちょっと残念でしたけれどね、うんうん、で主題歌のこのプリシュラ・アン,スアンちゃんっていうのはね、はい、まあ実はジブリのね内部で、ね、この人を巡ってですね争いもあったりしてね、はい、<笑>というのはどういうことかっていうとね、はいはい、ちょうど吾郎君がジブリを出て、ね、NHK の私立、うん、三徳の娘ローニャっていうのをねるやることになっちゃって。俺、はい、ね、実を言うと、僕は知らなかったんですけれど、ローニャの方で、その主題歌をね、うん、このプリシラ・アンーはーどうかっていうね、<あ>そういうのが持ち上がってたんですね。なるほど。で、その一方で、僕の方に、うん、要するに西村がね、彼女で行きたい、うん、これどうも彼女はジブリのファンらしいと、うんうん、で、僕ね、これに関してはね、<笑>ねまあ、ちょうどね、そのローニャの方でそういう話が進んでるってことを知ってたんで。はいあのすぐお前アメリカ行けっつって<笑>先に取り<笑>、ねうん、先にお手つきした方が勝ちだからっつって<笑>か、ね、そしたらあいつがね丸三日でね一、えー、泊三日かな<ー>かなんかでね彼女とちゃんと約束を取り付けてそれでねあの協力の体制をとってそれ<ー>で今のねあの五郎君から僕はねもうせっかくこちらで検討してたのにね、はい、なんだと。<笑>というのは、まあ、彼女そういうこともあってねそれ以前にジブリーの美術館に来たりねそこでちょっと歌を歌ってもらったりとかそういうこともいろいろあったんですよね。あそれで五郎さんとしてもそうそうそうそうそうところがそういうことが起きちゃったんでねで僕はまあしょうがないから五六の方はこれは話を役道にそれますけれど夏木マリさんっていう人からね、はいはい、僕のところへねちょっとね自分で好きに歌ってみた、ね、音があるからす、ね、すみません、聴いてみようと、見てよと、うん、で送られてきたんでね、それ聞いてみたらよかったんですよ、ね、うん、で僕、それ聞いててね、あこれローニャだなと思って
2: ね、うんうん、それ
1: を五六に渡したらね、あこれいいですねってことになって、これで事なきを得るんですけどねなんていうことがありましたね
2: 、うんうん、今思い出すと
1: 。<笑>だまあ、あとは、まあ、宣伝の方でこのコピーっていうのを、ねまあいつもまあ、僕はいつもメインのビジュアルとそれからコピーっていうのが、はい、とタイトル、この3つがあればでそういうことで言うと、うんねまあ、この話っていうのは、ねまあ、女性同士かもしれないけれど、ねうん、でいろんな家庭の中で、ね、あなたのこ
2: とが大好きっ
1: ていう西村がいろいろ考えてたんですけれどどこもちょっと違うなと思っ
2: て、ね。うん、こ
1: れを提供してみたら、西村が、あこれいいですねって言うから、うん、だったらそれでやろうよっていうことで、
3: はい、それで決まったっていうのが、大雑把な流れです、ねはい、そのマロさんがやりたいけれども、自分がやりたいお話はないっていうところが、なんでしょう、マロさんがアニメーター出身。だからっていう部分なんですかねそれはね
1: 、アニメーター出身だろうがなんだろうが、うん、やっぱり本来作りたい人は本来いろんなもの読んで持ってますよね、うん、これもやりたい、今もやりたい、うん、そういうこと言うとマロってね、うん、なんかやりたい割にはそのやりやりたいってものがないって、うん、いうのかそういう本を読んでないですよね彼、うん、アニメーターとしてはね、とてつもなく素晴らしい才能を持ってるのにで、たまさ、あ、かアリエッティで僕が、ね、彼を引っ張り込んで監督にしちゃったっていう経緯があるんだけど、はいうん、ねその後、じゃあねそういう目線でいろんなものに、ね、接してきたかっていうとそうじゃなくて、うんうん、全然本ん,ない<笑>嫌いなんでない嫌すね
2: <笑>、うん、まあそれは
1: ね、しょうがないなっていうで、そういうやり方もあると思ったんですよ、うん、だから僕なんかは思ってたのは要するに昔の映画監督ってね、はいまあ今の映画監督と一番違うところ何かって言ったらこれ脚本家にも当てはまるんですけれどいわゆる作家性は要求されなかったんですよう
2: んなるほど職
1: 業的な演出それから職業的なシナリオライター本来そういう人たちがやってたんですよね同じシナリオがあったってね演出によって随分変わっちゃうじゃないですかねえだから僕はそういうのはね本当は別に本読んでなくったって構わない要
2: するに演出
1: としてちゃんとやればいいじゃないところが今やいろんな、ね、人たちが、まあ、これ宮崎駿の影響、ね、が大きいと思うんですけれど、はいはい、みんなね、うんえー、映画監督に作家性を要求するじゃないですか、うん、これがね今、日本映画界をなんか、ねうん、ややこしくしてる一つの大きな原因じゃないかなっていう気は僕はしてるんですけどね、うん、だからまあ僕常々よく言って言ってるんですけれど、ねうん、例えばシェイクスピアの「ロンビアとジュリエット」うんうん、これはねイギリスをはじめ世界いろんなところでね、うんはい、上演された、はい、じゃあシェイクスピアのシナリオ、うん、尊重しなかったんですかね、うん、実はみんな同じシナリオ、うん、同じシナリオだけれど違った作品がいっぱい生まれたわけでしょう、はい、でそれは何かって言ったら、うん、ね原作であるその戯曲をどう読むかそれをどうやって舞台に反映させるかはい、そこが演出家の腕の腕見せ所うん、うん、僕は本来ねそこへ戻るべきじゃないかなっていうのはどっかにいまだに思ってるんですけどね。
3: はい、なるほど。
0: 「文春ジブリ文庫ジブリの教科書20」「思い出のマーニー」は由比川圭さんをナビゲーターに迎えているほか浅井亮さん小島慶子さんをはじめとする豪華執筆陣が思い出のマーニーの背景を読み解いていますまた米林博雅監督の新規インタビューマーニーからメアリーへも収録ぜひご一読くださいそして現在米林博雅監督の新作アニメーション映画メアリーと魔女の花が全国公開中ぜひ一度劇場に足を運んでみてください
3: あのいつも思うことなんですけれども、そのスタジオジブリの作品はですねその、えー、例えば五郎さんの作品にしても、榎林監督の作品にしても、えー、っと絵柄を見てパってあ、ジブリだってわかる、うんあのそ、要するに言ってしまえばそのあ、宮崎駿監督っぽいなと思うんですよ、うん、高畑監督以外の作品は、うん、あこれジブリだ、はいこれなんてなんだろうなと思うんですけど、誰がどどうしてそうなってるんですかね。うん、やっぱり一つはね、要するに宮崎駿キャラクターを使ってることですよね。うん、宮崎駿キャラクタ
1: ー。宮崎駿がいつ自分の作品でね、ヘアスタイル変えちゃえばみんな同じ顔してるでしょ。う
2: ん、ああ。<笑>そういうう目と鼻
1: が同じなわけですよ。<笑>うん、それと背景が写実。この二つですよね。うんそうすると、他の作品が今ね、まあ、特徴は何かって言ったら宮崎キャラじゃないですよね目が大きいですよねだからそこから抜け出そうとして今マロがね今今度の,その自分の作品で、うん、まあ目を大きくしてますよね、うん、だから逃れようと思ってるんですよね
3: だからねマイナーチェンジじゃダメですよねじゃあ相手言うとその宮崎キャラでジブリ作品は宮崎キャラでいくっていうのは最終的には鈴木さんんんの意向ななですすかみ
1: してまけどね、途中まではエッティもそうしたから
3: だけれどそれが魅力があれば僕だって採用するけれどないからですよないんだったら使っったらていつも不思議に思って何だろう実際に絵を描く人が同じスタッフさんだからだろうかとかいろいろ思うんですけどもでもみんなの描いてきた絵見るとね全部違うんですよねあそ
1: うなんですかだから宮崎アルでやると決まってるのにそれは描けない人たちっていっぱいいるわ
2: けですよ
3: そのアリエッティも見てもマーニュを見てもやっぱり米林監督というのはその女の子が可愛いってことに対してやっぱり並々の,あるその情熱を持っていらっしゃると思うんですけども女の子が可愛いっていうのは鈴木さんから見てどれくらい重要ですかその何が可愛いかですよねちょっと媚びをる、うんはい、そういう
1: のが好きな人もいればそうじゃないのが好きな人もいるということで言うと幅は広いですよねなるほど